0: Alô, muito boa noite a você que
1: nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da EU 13 hoje, terça-feira, 15 de novembro de 2022. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá em qualquer uma das duas plataformas, pode ser no YouTube ou no Facebook. Vai clicar, vai encontrar nossa, nossa thumbnail, nosso ícone. Clicou, tá, pra tá, fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Thank <laughs> you. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pato num espaço mais restrito? Dá também. 449 -1013, Repetindo, 449 1013. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua denúncia ou sugestão que a nossa equipe de produção vai apurar com o marcarinho do mundo para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, quer trocar ideia com o pessoal por aqui? 44 -0 -0 -0 -0 Repetindo, 44 -0 -0 -0 -0 Esse é o nosso número de telefone pode ligar, que Carioquinha prontamente te coloca no ar para discutir com os nossos comentaristas. E falando
2: na bancada mais bonita, competente e reverente do rádio, o Maranhense Edvaldo Magro. Muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aí, rapaziada da bancada, rapaziada que nos vê e nos ouve. Minha solidariedade especial, jornalistas que foram agredidos hoje lá em Brasília, inclusive uma equipe da Jovem Pan, e, e tem se repetido em outros lugares do país agressões a jornalistas. Minha solidariedade a essa rapaziada aí. Rogério Calazanso, muito
3: boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, Bancada. Boa noite para todos vocês que nos ouvem e nos assistem. E eu trago aqui também a memória bem rapidamente. Hoje, mais um evento lamentável do ministro Barroso, que sendo cobrado com educação, aliás, por uma pessoa lá nos Estados Unidos, ele respondeu do seguinte modo... Perdeu Mané, não a mola. Ele que colocou musiquinha antes da eleição, indicando a sua preferência política. Agora, novamente, deixa claro que não é um juiz, não é um ministro. É um político fazendo o seu papel, defendendo
4: a sua ideologia. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada. 133 anos né, da República. A monarquia caía é, há 133 anos e o presidencialismo vigorando até hoje acho que tem muita gente arrependida mas vamos que vamos Ô Vitor, em falar nisso eu estava assistindo a Jovem Pan, eu queria pegar essa matéria do, do Edivaldo que eu tô desde as 9 horas assistindo a Jovem Pan, não vi nenhuma agressão a jornalista.
1: Henri Viana, francês, boa noite
5: Boa noite, registrando os excessos dos juízes do Supremo, tornaram o mundo pequeno para eles, eles não tem mais onde se esconder, né?
1: E hoje, ah, antes, vamos lá, professor Itamar,
6: boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de bancada, um abraço ao Carioca, boa noite aos nossos ouvintes e vamos que vamos.
1: Ele, Calma, Marcos, que é o maior dos de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo do Galaxy, Dizia, Galáxia Rock and Pop, Jurassic Pena, Alexandre Motta, Carioquinha, boa noite. Boa noite, Vitão,
7: aqui estamos nessa terça-feira, feriadão. E amanhã, dia normal. Dia normal. Dia normal. Exatamente. Dia de trabalho normal. A gente tá, normando, tá direto, normal, estamos é, direto. Exatamente. Hoje tá tão normal quanto amanhã. Eu vou dar uma de Celestino. Boa noite aí, ah, nosso presidente. É, Mário Rossocal tá aqui com a gente. Deu uma de Celestino. Só, só pulei a...
1: a, a fiz a, a entrada pra você dar boa noite pro nosso presidente aqui, o Mário. Maravilha. Hoje a bancada aqui da Jovem pro Maringá, a gente recebe Mário Rossocal, presidente da Câmara Municipal de Maringá, que... Cordialmente aceitou o nosso convite para bater um papo, falar um pouco sobre o legislativo maringaense, algumas matérias que estão sendo discutidas de maneira geral, e também o fluxo da Câmara. Presidente, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo.
8: Bem, bem é, boa noite a, a todos os, os ouvintes da Jovem Pan, é, em especial agradecer ao Vitor pelo convite, é né? uma satisfação muito grande né? estar aqui novamente da Jovem Pan. Eu nunca tive nesse programa. Programa da tarde, né? Tive no da manhã, mas é uma satisfação muito grande estar aqui revendo os amigos, todos os amigos, é né? só o professor Itamar, que não conheço pessoalmente, mas eu tenho ouvido muito ele falando aqui no microfone, então é uma satisfação muito grande estar aqui presente nesse momento.
1: É, o pessoal da, da, da bancada da manhã é gente boa, mas a gente é mais legal do que eles, deixar registrado isso, tá? É... <risos> Presidente, eu quero começar com uma pergunta aqui. A gente, esse ano, a gente tem a votação da, da mesa para os próximos dois anos, né? Né? Ah, muito provavelmente a votação, se eu não me engano, tem que ser feita até dia 15 de dezembro então, dia pra lá, dia pra cá, mas dia 15, a gente teve recentemente eu, não, eu diria um, uma discussão, mas talvez um mal estar ali com, com o Mário, com Mário Verri né? vice-presidente da casa que fez uma, uma, uma fala ali durante, durante o grande expediente na tribuna, que foi assim mal encarada por algumas pessoas né? Foi uma, não sei se mal interpretada, mas mal encarada com certeza por algumas pessoas Queria saber como é que está o fluxo político para a mesa da próxima, da, da próxima gestão ali da, da, da Câmara, né? Então o senhor sai mesmo a reeleição como presidente da casa e se o Mário Verri vai
8: continuar compondo o time de vocês? Realmente, é, justamente no dia que aconteceu esse episódio com o Mário Verri, que não estava nem escrito para falar, mas no momento que eu estava me retirando para uma, uma cirurgia da catarata que fui fazer naquele dia então ele fez uso da palavra e lamentavelmente ele praticamente agrediu os próprios vereadores, porque ali 90% dos vereadores eh, se sentiram ofendidos pela fala eh, muito infeliz do vereador Mário Véi e ah, todos nós sabemos que aqui em Maringá respeito a posição de cada um cada uma das pessoas tem o seu direito de escolher em quem vai votar mas só que, tem que ele tinha que ter entendido também que aqui em Maringá quase 70% das pessoas é são da direita. Então as pessoas que estão se manifestando lá têm todo, 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 todo o direito de se manifestar. E também, então, tinha que ter o respeito com as pessoas que estão lá se manifestando e que são maringaenses e muitos deles me falaram que eram eleitores dele mesmo. Então, eu fico muito sentido com essa situação e, com certeza, é, surgiram algumas arestas que nós vamos ter que aparar que até o dia 15 de dezembro. A eleição, pelo nosso regimento interno, tem que ocorrer do dia 1 de dezembro até o dia 15 de dezembro.
2: Perfeito. Uh, vou passar para o Edivaldo Magro fazer a primeira, a primeira pergunta para o senhor. Eu queria até repetir, a minha pergunta não é essa mesmo, mas eu vou nessa, nessa linha. E o senhor
8: é candidato à reeleição? Sim, meu nome está à disposição como candidato à reeleição. E eu penso que dessa vez vai ser mais tranquilo das outras vezes, porque o Flávio Mantovani, que costuma disputar, sempre colocar o nome dele à disposição, mas parece que agora ele vai assumir a direção do, do PROCON, então, eu vou dar, desejar muita boa sorte para ele na direção do Procon, que pelo menos não fica lá na Câmara para disputar a eleição.
2: Ah, eu... é reelege, Reelegeu o senhor, eu tenho que agradecer a ele. Mas, vai, vamos falar um pouquinho sobre o aumento da representatividade. A gente já debateu um pouco esse assunto semana passada aqui, a questão da representatividade, aumento menos de, de número de vereadores na Câmara. Minha pergunta é bem direta. Já tem um custo desse aumento de 15 para 23%? Já dimensionaram quanto isso vai custar a mais
8: para a Câmara. Olha, Edivaldo, é difícil a gente fazer, fazer uma, um cálculo nesse momento para ver o que, que vai, vai, vai aumentar de custo em termos percentuais para a Câmara, por mesmo porque se aumentar o número de vereadores para 23 vereadores, é, vai ter mais quatro assessores cada vereador e também esses, esses, esses vereadores só vão assumir a sua função em 2025, então, é muito tempo pela frente e do jeito que está, porque o que a Câmara gasta em termos de percentual sobre a receita líquida do município é de 5%. E a receita do município aumentando, logicamente, o percentual da Câmara também aumenta. Mas a gente acredita hoje, nos valores de hoje, se for para fazer esse cálculo, vai aumentar em torno de 15% mais ou menos sobre o que está gastando hoje.
2: É, porque na verdade, Mário, além do número do, do, do gasto, você tem uma reorganização física da Câmara até, nem né? se implica em algum, algum gasto adicional. Eu aproveito lembrando que, junto com o aumento do número de vereadores, está se propondo pagamento de férias e desce um terceiro também. Exato. Tá? Esse aqui... aumento de 15%, já está incluindo
8: isso também ou não? Bom, é... sim, está incluindo tudo, né? Incluindo o subsídio dos vereadores, que você veja bem, se, se a gente fixar o subsídio agora para a próxima legislatura, nesse ano ainda, nós vamos pegar pela, pela, pela receita, aliás, pelo subsídio líquido dos deputados estaduais. No, no caso de Maringá, que tem 430 mil habitantes, a, a porcentagem é 60% do deputado estadual. E os deputados estaduais vão assumir agora, no mês de fevereiro, já vai aumentar, então já vai defasar o que nós vamos aprovar agora, que a gente não pode colocar, doutor Calazano, é, 60% na, na lei que nós vamos aprovar. Nós precisamos colocar tantos mil reais, que o tribunal não aceita que coloca percentual. Então, quando chegar em 2025, do jeito que vai indo a inflação, nós vamos ter uma defasagem muito grande e não tem como corrigir. Tem que pagar aquilo que está na lei. Se for 15 mil, vai ser 15 mil. Não pode fazer 15 mil mais a correção do período, que durante o período não pode agora, nesses é, dois anos que, e pouco que nós temos pela frente, então a gente não pode aplicar essa, essa perca que nós vamos ter através da inflação.
3: Rogério Calazanço. Bom, primeiro, boa noite, né, vereador Mário? O vereador Mário é um vereador que não tem dificuldade de trânsito, né? Então transita bem com todo mundo independente das posições, tem a sua posição política bem definida eu particularmente encontrei o vereador várias vezes aí nas manifestações agora é, antes das eleições, né? então quem convive com ele sabe disso e ainda assim transita bem com todo mundo, eu acho que para a cidade é bom, Obrigado. né? é uma pessoa que está assim acima de, de, dessas disputas é, políticas, mas vereador é, essa situação da, do aumento do número de vereadores eu acho que é algo que é necessário para a cidade de Maringá, por mais que seja um debate muito difícil, nós sabemos disso, eu particularmente trabalho com vereadores, a minha... Na minha atividade profissional, não Maringá, mas no estado do Paraná todo, várias cidades. Então eu sei que esse é um debate muito difícil e tem que ser bem explicado para a população, porque o orçamento da Câmara não muda. Né? E Maringá está subrepresentada e quando, e quando a Câmara fica com esse número de 15, o resultado é que as eleições para vereadores elas ficam eleições caras e pouco representativas. Você tem, às vezes, um líder lá no bairro que é muito bom, que poderia que ter bons projetos, que tem boa representatividade, mas não consegue encarar aquela estrutura tão fechada. Então, eu acredito que isso é positivo. Agora, colocar nesse pacote um debate é, como o do 13º, não, mas das férias com adicional para os vereadores. Considerando que, que a Câmara já tem recesso, tem recesso é, no meio do ano. O senhor não acha que isso acaba atrapalhando o debate com a comunidade? No sentido de que a questão da representatividade, a gente consegue explicar isso para a população. Mesmo a questão do 13º, eu pergunta é, é, sempre defendi isso também, mas a questão de pagar adicional de férias,
8: porque não é um trabalho contínuo, o senhor não acha que isso atrapalha? Bem, é, acho que o Edivaldo tinha feito essa pergunta sobre o 13º de férias, mas viu, doutor Carlos é muitas pessoas pensam que o vereador vai chegar no fim do ano, vai receber um salário a mais de 13º e vai receber igual qualquer funcionário de uma empresa, vai receber o 13º mais o terço de férias. Não, pela Constituição Federal, nessa legislatura, se tivesse votado na anterior, já podia estar recebendo nessa legislatura. Só que é, as pessoas não entendem, pensam que o operador já tem, no meio do ano, nós temos recesso de 15 dias. E chega no fim do ano, 15 de dezembro entra em recesso e só volta no dia 1 de fevereiro. Então, nós temos as férias já, todo mundo viaja nesse período, então, é, na verdade, a população é, não entende, né? Se o vereador já tem férias do meio do ano, depois mais isso aí, e por que, que ainda tem que receber férias? Mas o que está aprovado é o terço de férias, e o décimo terceiro, que todo mundo tem, deputados federais, sabe, eu acho que tem o décimo terceiro, o décimo quarto, o décimo quinto, só que, isso aí. Agora, quanto à questão da representatividade, você veja bem, é, desde 1956, Maringá tinha 21 vereadores, até o ano de 2000, 2004, 2004 tinha 21 vereadores. Quando eu assumi a cadeira lá na Câmara pela primeira vez, no ano de 1983, eram 21 vereadores. E depois, é, nessa legislatura, de 2004 para cá, através de uma resolução, não foi nem é, uma emenda constitucional, não. Foi uma resolução do TSE que diminuiu para 15% desde então ficou 15 vereadores só que na legislatura de 2006 para cá se não me falha a memória 2006, 6, 7, 8, 9, isso era 5, 6, 7, 8 já poderia ter voltado para para 21, 23 vereadores de 9 a 23 só que aconteceu que a população sempre pressionou, pressionou, não queria a associação comercial também pressionou, então Estamos ficando, no, no, de, de, até agora, em 15 vereadores. Só que bairros aí, que é o maior bairro da nossa cidade, Jardim Alvorada, conjunto Requião, que tinha um vereador, e outros bairros enormes que tem na cidade, ficou sem representação. Então, o vereador, muitas pessoas pensam, o vereador só vai lá na terça e quinta de manhã, participa das sessões e não faz mais nada, mas não, para ter as sessões o vereador precisa trabalhar para ouvir a população, para apresentar as proposituras para que tenha a sessão. Então, por isso que eu, como, como gestor da Câmara, como presidente, eu sofro muito porque nós somos muito solicitados e os vereadores não têm como cobrir a cidade toda, como muitas, muitas pessoas pensam que o vereador é, não, não, tem, não tem o que fazer fora das sessões.
4: Celestino. Boa noite, presidente. Prazer recebê-lo aqui. É, vai na mesma linha, eu sou favorável ao aumento de, de vereadores, mas eu acho que o, o enxugamento da máquina pública, né, principalmente pelo governo federal, ficou de lição, né, que é possível fazer o um enxugamento. E aí, de quatro, não poderia colocar três assessores, diminuir o, o número de recesso, né, e aí acrescentar o décimo terceiro, é, não precisar equiparar com os salários dos deputados estaduais e a respeito da fiscalização que os ouvintes a tanto pregueiam aqui ligam aqui na, na rádio Durante o programa, ao vivo Perguntando a respeito de fiscalização Eles acham que o Observatório Municipal Está dando, tá dando conta do recado E aí muitos ouvintes Acham que não, os vereadores são inúteis Eu queria que o senhor fizesse Uma defesa dos vereadores A respeito né, do, do, desse enxugamento Se é possível E da fiscalização Por que não é efetiva nessa administração Ou em outras também não eram
8: Bem eu, particularmente, eu até penso em conversar com os vereadores né, sobre a possibilidade né, de, de não, não criar esse 13º e o terço de férias para os vereadores. Porque uma vez que os vereadores já vão ter, apesar da, 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 da inflação que vai correr até 2005 e em diante, nós poderemos até conversar, mas é o que eu falei, né, que... É, se eu falar que vai aumentar um vereador A população é encontra Então os vereadores hoje estão com a predisposição de, de aprovar Tudo aquilo que a lei permite Porque vai ser até a, a partir de 2025 E quando chegar em 2025 Se os vereadores Entenderem que não devem receber O 13º Ou entenderem que não devem receber o terço de férias Até isso é, Tem muito, muito tempo para a gente analisar E também ter o ter uma, uma conversa com a sociedade civil, com a, com, a, com a sociedade no geral, através de uma audiência pública. Agora, com relação à questão, questão da fiscalização, Emerson, é, todos vocês é, acompanham a Câmara que é, todas as sessões nós temos uma, 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 uma grande quantidade de requerimentos que são aprovados. Fora as indicações que os vereadores apresentam, que não é votar na sessão, mas, através dos requerimentos, os vereadores pedem informação disso, pedem informação daquilo, quando é que está custando isso, quando é que, está, que vai terminar a obra. Então, os vereadores têm fiscalizado muito através, através da, dos requerimentos que fazem que são aprovados, que o prefeito, obrigatoriamente, quando o requerimento é aprovado em plenário, são obrigados a responder dentro do prazo de 15 dias. Então, logicamente, quando tem alguma dúvida, o, o vereador vai lá no secretário da Fazenda, vai na Secretaria de Planejamento para tirar qualquer tipo, tipo de dúvida, para ver se existe alguma irregularidade naquele procedimento. Francês.
5: Presidente, como legislador muito experiente, o senhor acha, ou considera que o aumento do número de vereadores para 23 é um aumento que o senhor sempre é, procurou evitar? O senhor sempre foi um presidente muito econômico e muito parcimonioso com o uso do dinheiro público o senhor acha que com esses 23 vereadores o poder legislativo é, recupera o seu lugar entre os poderes locais? que a Câmara hoje a população considera a Câmara praticamente um nada eles não vêem o trabalho da Câmara não vêem o trabalho das comissões aliás, é, você, o senhor não tem sequer vereadores para compor -se. O total de, de comissões que tem a Câmara, dentre de elas, três permanentes. O que, que vai melhorar no Legislativo, aumentando o número de, dos vereadores?
8: Olha, Francis, é todos nós, nós comemoramos muito quando a gente elege uma é, quantidade é, grande de deputados estaduais, como foi agora na última eleição. Cinco deputados estaduais, apesar de que Maria Vitória está mais em Curitiba do que aqui em Maringá. Mas nós ficamos muito contentes com o aumento da representatividade que nós tivemos. A cidade de Maringá teve na Assembleia Legislativa. E também reelegemos quatro deputados federais. Então Maringá, vocês que são do meio de comunicação, vocês sabem muito bem que Maringá começou a crescer muito, começou a conquistar muitos recursos do governo do Estado, do governo estadual e federal também, depois que nós conseguimos aumentar a nossa representatividade, tanto a nível estadual e federal. É, vocês se lembram muito bem igual nós dois que temos mais ou menos a mesma idade né Flácei você se lembra na época que Maringá quase não tinha representatividade a nível de estado e também Londrina tinha e Londrina tinha tinha diversos deputados federais e estaduais brigando pela cidade então Londrina só que ia a gente ia ficando para trás e os deputados não só brigando né um tê tê querendo travar o outro não tinha união aí depois de uma época para cá os deputados começaram a trabalhar em conjunto, né? um assinando, ajudando o outro, e aquela emenda de bancada que fala lá na Câmara Federal, então trouxe muitos recursos, obra de vulto para a nossa cidade. Porque eu sempre falo... O dinheiro do IPTU, do ISS, não dá para fazer obra de vulto, dá para fazer a manutenção da cidade, para manter a cidade limpa, para, para ir fazendo as reformas necessárias. Agora, quando se trata de obra de vulto, tipo o que nós estamos tendo atualmente, se não for através de, de recursos do governo federal, estadual... A gente não consegue fazer e para isso nós precisamos de deputados estaduais e federais. E na Câmara de Vereadores é a mesma coisa. Se a gente tiver oito vereadores a mais, com certeza, o que seja oito ou seja nove, tendo, tendo aumento de vereadores, a, a comunidade vai ser bem servida. As pessoas que nunca precisou de um vereador não sabem o que nós fazemos, Mas as pessoas que me procuraram até hoje, ao longo desse tempo, sabem o trabalho que eu faço para essa gente que me procura. Eu sempre falo, né? é, a sociedade civil organizada pelos empresários, por exemplo, é, que fazem parte da Associação Comercial de Maringá, quando precisam de alguma coisa, eles vão direto com o prefeito. Você sabe disso, o maior de vocês que trabalham na prefeitura sabe que eles vão direto, não vem procurar o vereador. Então, é muito importante né, essa, para a, as pessoas menos favorecidas que fica, vai na prefeitura, fica meio perdido, não sabe com quem falar, qual secretaria vai. Então, é muito importante é, essa ponte que os vereadores fazem é, para, da população até o Poder Executivo. O professor Itamar agora vai fazer a pergunta. Boa noite,
6: vereador. Se eu não me conheço eu também não me conheço, mas não me conheço pessoalmente, mas conheço, inclusive, a sua fama no sentido de ser alguém pragmático e bastante trânsito entre todos os colegas da Câmara. Diante disso, eu faria duas perguntas para o senhor. Uma mais para pensar, né? É, já que se trata de um homem pragmático, o que poderia ser feito no sentido de que, ao mesmo aumentando o número de vereadores para 23, poderia ter, um, digamos, um choque de gestão em termos de servidores que pudesse manter a, a, o nível de despesa no mesmo do, do que nós temos hoje. E uma outra coisa que todo mundo quer, fica perguntando, é, inclusive aqui no meu privado, qual, qual o salário do vereador hoje líquido? Quanto que o um vereador recebe líquido hoje por mês da Câmara Municipal? É isso, vereador.
8: Bem, professor, é uma satisfação muito grande falar com o senhor, é, dizer que é, com relação à questão da, da, da gestão da, da Câmara, é, nós temos o direito a 5% do, do orçamento líquido do município, só que nosso orçamento gira em torno de 3%, 3,2%, 3,3%, mais ou menos. E, mesmo assim, nós gast, devolvemos dinheiro, gastamos mais ou menos 2,5% atualmente. Logicamente, aumentando o número de vereadores, nós acreditamos que vai aumentar um pouquinho esse gasto que, é, que a Câmara faz atualmente, que é a Câmara mais econômica do sul do país. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que é, nós, praticamente, nós não temos como cortar, por exemplo, cargos comissionados, porque em 2009, quando assumi a presidência pela primeira vez, que tinha mais ou menos 150 cargos comissionados, nós deixamos apenas sete. Apenas sete cargos comissionados. O francês estava lá na Câmara na época. Então nós simplesmente deixamos o diretor geral, o diretor administrativo, o diretor legislativo, o assessor de comunicação, o procurador jurídico e mais um assessor, o chefe de gabinete da presidência da casa e o chefe de gabinete o chefe de gabinete do primeiro secretário que assina tudo junto com o presidente, então tem que analisar todos as leis que que são encaminhados para a prefeitura. Então nesse sentido diminuir mais ainda só se cortar dos próprios vereadores que tem quatro assessores cada um, só se cortar cortar dos assessores. Mas outras despesas, por exemplo, eu digo é, que por exemplo veículo da câmara é, não parava, né? quando chegava, trazia vereador, vereador descia, já outro subia ia para Curitiba direto, ia e voltava então era um gasto enorme é, com diárias que os vereadores pegavam, é, junt juntamente com o motorista e manutenção de veículo, quando o, ve o veículo não para, gasta mais é, manutenção na oficina, combustível, pneus, então praticamente hoje a Câmara não gasta, para citar um exemplo, por exemplo o que a Câmara gasta de gasolina por mês nos dois carros é menor do que o que, eu, o que eu gasto particularmente no meu carro, porque eu não uso carro da Câmara. Até então, antes de mim, o presidente tinha um carro que era colocado à disposição do presidente da Câmara para uso, para para onde for eu mesmo dirigir, poderia, poderia dirigir, é, para... É, praticamente não usava meu carro mais na, na época, se não, se não fizesse isso. Então, houve uma diminuição muito grande é, também em todos os setores da casa, porque diminuindo gente logicamente vai diminuir tudo né até o cafezinho que bebe água que mineral que gasta então houve uma redução muito grande então logicamente que nós vamos procurar agir da mesma forma logicamente eu não, não sei se eu vou estar em 2025 em diante mas o que a gente cortou com certeza acho que qualquer um que assumir não vai voltar o número de assessores encher a câmara de gente sem necessidade como acontecia no passado. Bom,
1: são 6 horas e 27 minutos. Repita. 6h27. Vou agradecendo o presidente da Câmara de Maringá, Mário Rossocal, que cordialmente aceitou conversar conosco por aqui. E vou deixar uma última pergunta para o senhor. Aqui, acho que uma tônica a, da, 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 da discussão de justiça foi a questão da representatividade. Então, aqui nessa bancada, a gente falou muito sobre isso, sobre a questão da representatividade. Quando a gente está falando desse aspecto, a gente está pensando em participação popular de forma ou outra, né, então aumenta esse número de vereadores, em tese tem mais é, pensamentos dentro da Câmara, tem mais bairros representados, só que uma coisa que a gente há algum tempo, desde, acho que da, da última legislatura, é a participação popular, ela fica comprometida na Câmara com os horários das sessões. É um horário que é ruim para a pessoa que trabalha participar. Nove horas da manhã não é um horário que um, um trabalhador consegue estar presente, salvo uma outra votação que é um pouco mais quente, como a gente costuma dizer. E uma das justificativas que foram ditas quando mudou-se o horário é a questão das horas extras. Era algo que traria um custo, tal como aumentar o número de vereadores traz um custo. A ah, seria pertinente, alguma discussão para retomar uma, uma, uma sessão num horário que fique mais palatável mais tranquilo para a população participar vereador
8: bem, é, deixa eu só responder uma pergunta que, que o professor Itamar fez que, que, eu, que eu não respondi com relação a quanto é que o vereador ganha hoje de, de subsídio líquido, mais ou menos em torno de R$ reais que o vereador ganha hoje líquido. Ou seja, ganha muito menor do que o chefe, seu próprio chefe de gabinete. É muito pouco. Eu acho Exato. que isso é, é muito é, pouco. O secretário ganha, ganha o dobro do que o vereador ganha hoje. Agora, com relação à sua pergunta, Vitor, é, você sabe que eu já, já participei de tantas vezes na, na, em todas as gestões, da sétima gestão. Então, lá no passado, quando a Câmara funcionava lá na Praça, Praça Rocha Pombo, tinha transmissão direta pela Radiocultura, extinta Radio a Então, mesmo assim, a população vinha em peso assistir as sessões da Câmara, e o vereador usava da tribuna, não era como hoje não, todo mundo gostava de usar a tribuna, e a sessão começava 8 da noite e terminava meia-noite. E depois da meia-noite ainda tinha vereador que queria falar, mas mas é, não tinha o horário regimental eu terminava. Mas é, o, depois disso, olha, a Câmara, depois que mudou para cá, que eu saí da Câmara, fui ser vice-prefeito, depois fiquei um mandato fora, eu voltei para a Câmara, então a Câmara está totalmente diferente, não tem mais público. Nem à noite já tentamos fazer de tudo para ver se melhorava o fluxo de pessoas que tenham interesse de vir assistir as sessões da Câmara, mas... Não vem, só pode mudar para a noite, pode mudar para de dia, mas quando tem alguma coisa polêmica de interesse dele, pode fazer quatro horas da madrugada que eles existe e lota a Câmara para pressionar o vereador a favor ou contra. Mas é, existe sim estudo, tem vereador que gostaria que mudasse para a noite, mas a maioria acha que não, que está bom. Se houver a necessidade, aliás, é um compromisso que nós assumimos, quando tiver um projeto polêmico que, por exemplo, funcionário da Prefeitura queira, queira vir participar da sessão, nós mudamos, transferindo a sessão para a noite, então assumimos essa, esse compromisso e fizemos algumas sessões à noite, mas só vem o, funcionário, o pessoal interessado. Então, não é costume hoje das pessoas ir assistir as sessões da Câmara, não sei se é por causa da transmissão é, via internet que nós fazemos ao vivo, em tempo real, não sei se é por causa disso, mas é muito difícil, mas existe estudo, sim, nesse sentido.
5: Sessão itinerante não funciona?
8: Sessão itinerante fizemos algumas sessões itinerantes. Aliás, foi, foi uma, uma, uma criação do, do atual prefeito, o Ulisses Maia, que criou essa sessão itinerante, mas também não tem dado muito resultado também, por isso que nós, há algum tempo, já que nós não temos feito sessões itinerantes.
1: Bom, são 6 horas e 31 minutos Repita 6 e 31, queria agradecer novamente O, o, o vereador presidente da Câmara Municipal de Maringá Mário Rossocaua Que veio aqui e respondeu prontamente todas as perguntas Da nossa bancada Vereador, obrigado. Até uma próxima. Fica o convite para uma, numa próxima oportunidade batermos mais, mais um papinho.
8: Muito obrigado, muito obrigado a você, a todos os companheiros aqui, é, comentaristas, e dizer que foi uma satisfação muito grande participar é, desse bate-papo. E pedir desculpas que algumas coisas eu não respondi, porque mesmo porque eu falo demais, né, porque eu gosto muito de rádio, então eu falo demais, aí pula algumas perguntas, mas não é proposital. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Bom, são 6 horas
1: e 32 minutos. Repita. 6 e 32. Agora o Carioca tem um recadinho bacana dos nossos amigos: Supermercado do Bebê.
7: Certo? Era isso, Vitor? Não, não, não é, não, é rapaz. Não, não, não é Eu confundi aqui. Confundiu. Foi o Celestino que trocou minha pauta é, aqui. Eu pro Celestino. esse uhum. Celestino, você e acaba Celestino? com o Carioca desse jeito. Ver, né? Celestino pegou aqui e mudou a minha pauta. Tracnage, né? tracnage.
1: <risos> Zé livre. Ah, garoto. Zé livre. Parece Zé livre, Mário. Você sabe que é o Zé Delivery? Não, eu não sei. Zé Delivery eu... é um aplicativo que você vai pedir sua cervejinha, seu refrigerante, seu, seu petisquinho. Você pede ali pelo aplicativo, chega ah tudo lá. geladinho, tudo do, do, do bom e do melhor. Só nata. Só nata, né, Carioca? Exatamente.
7: Inclusive domingo já começa a Copa do Mundo.
1: Então, se o nosso
7: presidente Mano Rosal quiser, ele vai, obviamente vai baixar no, no celular dele, tanto pro iOS quanto pro sistema Android, e aí ele vai baixar lá. E o maior app de bebidas do país, tá bom? Alternativa para compras de bebidas geladas, cerveja, destilados, vinho, refrigerante, como o Vitão falou, e muito mais. Mais de 50 milhões de pedidos entregues. 50 milhões de pedidos entregues. E aí tem um desconto, que o Celestino com certeza gosta muito. Pedindo acima de 40 reais, você digita lá o cupom Zé Jovem Pan, o Zé sem o assento, e você ganha. 12 reais de desconto na Maravilha, primeira compra. Hein? Isso é muito bom, hein? No primeiro Nossa. pedido. Então, meu camarada, peça aí... O Zé, pedindo o Zé Delivery, a entrega essa semana, só R$ 1,99, exatamente, só R$ 1,99, a taxa de entrega essa semana, para que você fique feliz. Davi, como eu falei, domingo já começa a Copa do Mundo, já tem jogo, né, Celestino? Tem,
1: tem, Catar domingo. e Equador. Catar e Equador. Abertura da Copa. Abertura, Abertura da, Copa. da
7: Copa, muito bem, que maravilha. O Brasil vai ganhar a Copa, o presidente, Vou perguntar presidente, eu estou meio triste, porque convocou o Daniel Alves, esse cara aí não vai... Presidente. Presidente, Soca, o senhor acha que o Brasil está nos favoritos para ganhar a Copa do Mundo lá no Catar, não?
8: Olha, rapaz, é, eu não estou muito animado dessa vez, para falar bem a verdade. Eu sabe? também não, presidente. Tô, não estou muito animado, não. E eu estava hoje mesmo comentando com o pessoal da Farmácia de São Paulo que ali. Estou fazendo propaganda. Não, cara. não tem problema, pai. Não tem clima de Copa, não sei o que está acontecendo, mas é acredita que vai semana que vem já vai começar a Copa? Domingo, domingo, domingo. Não, não tem clima. Domingo. Então, mas clima. É, eu acho que eu, é, eu não, só indo frente dos quartéis. Eu já não muito animado, não. Copa. Pode até ser, né? Porque hoje está diferente, né, cara? O time time pode, de repente, perde perde para um time fraco. Aí o próprio campeonato plantar. muito estranho aí O Japão aponta na Copa. Já tá na
7: Copa. O Japão tá na Copa. Qual o time que o senhor vai torcer, claro, tirando o Brasil... Qual ah, time? Jamais
8: vou torcer, vou torcer para o Brasil, é, Exatamente, o treino, que é mais, certeza, exatamente.
7: Né? Boa, mandou bem. Eu tô meio triste com esse negócio do Daniel Alves aí. Celestino inteiro mais de futebol que eu. Então, Zé Delivery, aproveite o desconto aí: 40 reais, Você digita lá Zé Jovem Pão o Zé sem o assento. reais de desconto uh, no pedido acima de 40 reais E lembrando que essa semana, 1,99 a taxa de entrega, Vitor Faria.
1: É isso aí, são 6 horas e 35 minutos. Repita: 6h35, a gente faz um rápido intervalo por aqui pelo Dar, mas a gente segue pelas plataformas digitais, nossa daí a gente volta já já.
0: RCC News. oferecimento Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão Fone 3122, 2200 Beixaria Piraju Avenida Colombo 5030 Beixaria Piraju Fone 3029 4041 Maringá é a primeira cidade do Brasil para se viver. E para ficar ainda melhor, só faltava uma mega loja de pneus. Faltava porque agora chegou a maior loja de pneus do sul do país, Gonçalves Pneus Multimarcas equipamentos de última geração e honestidade e transparência acima de tudo mais de 60 mil pneus em estoque venha conhecer a nova loja da Gonçalves Pneus, agora Multimarcas Avenida Colombo 2901 A Piraju completa 50 anos, são 5 décadas oferecendo o melhor atendimento peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa, porque tudo que é Gostoso, a Piraju tem. Piraju, 3029 4041.
6: Com o Pan Saúde.
1: São 6 horas e 37 minutos. É, a gente está aqui pelas nossas plataformas digitais. E aí, o Celestino, o que o pessoal está cantando por aí? Aquela vinheta, carioca, os
4: aniversariantes. Jovem Pan, 101,3, a original. O Mohamed Ali, né, o vice-presidente da, da sim fazendo aniversário hoje. O Júnior Faria, Vânia Smith... Roosevelt Brandão Arantes e Carlos Eduardo Consentino Machado. Todos eles, ouvintes da rádio Jovem Pan. E a Maria do Socorro aqui, que é do MDB, já trabalhou com o vereador Marinho Ok, o
1: comentário, o comentário. Quando foi
4: votado para 15, eu fui contra. Maringá merece 23, como antes, desde que operantes. Francis.
5: O ouvinte Sandro Lopes comenta que o aumento do número de vereadores para 23 é pertinente. Mas o, o subsídio, não. Isso aí ele acha que deve ter controle.
2: Ok, Edivaldo Magro. Um abraço para o meu amigo Paulo Longdon, que está de aniversário hoje. Um abraço aí, meu velho. Calazans. Mandar uma alusão para a Vera Lúcia. Está comentando aqui, está participando, mandando várias
3: mensagens. Vera Lúcia, fico com a gente. Maravilha. A gente tem 20 segundos para Itamar.
6: Mandar um abraço para a Márcia Muniz, aí de Maringá que está acompanhando o nosso programa.
1: Maravilha, não esquece de se inscrever no canal, deixar, ativar as notificações e deixar seu like. São... 6 horas e 38 minutos, mas o que que foi Repita. isso? Repita. 6 e 38. <risos> Gemidão meu aqui do Meu Deus casa. do céu, olha cada coisa. O que que aconteceu tá, aí? Tá, tá, tá tudo certo, tá tudo certo. É feriadão, tudo tudo vale. sob controle. Agora sim, cara, aqui a gente vai falar dos nossos amigos. Supermercado do, do bebê. bebê. Ah, garoto.
7: Exatamente, meu querido amigo Vitor Faria. Bom, tudo que o seu bebê precisa em um só lugar, por exemplo, eu falo de 0 a 3 anos, né, Da gestação aos 3 anos e a loja multimarcas é, mais completa de toda a região para que você possa estar tá, mamãe montando o enxoval de bebê. Então 14 anos de tradição em Maringá agora com opção de compras Vitor, pelo site que é supermercado do bebê, tudo junto, supermercado do bebê e opção de lista de presentes para as mamães aí para achar de bebê e obviamente aniversários, tá bom? É, as melhores marcas você encontra no supermercado do bebê, tanto nacional quanto internacional todos os setores, ó Higiene do bebê, enxoval, amamentação, brinquedos, vestuário, alimentação, carrinho de passeio, as famosas cadeirinhas de carro, berços, banho, desfraude e tudo mais. Então, é só comprar pelo site bebê.com.br ou ir direto, por exemplo, amanhã na Avenida São Paulo, 1160 ali em frente ao Supermercado Gourmet. E em breve, novidades com mais uma loja do Supermercado do Bebê. Mais uma vez, sejam bem-vindos aí mais um parceiro. Do RCC News Das 18H Supermercado do bebê Que fica ali na São Paulo 1160, h 60 Bem em frente O Mufato Gourmet Meu querido Vitor Faria Eu já isso. fui cliente Do supermercado já foi, do bebê
4: Meu bebê lá ó. Tá lá Tá, tá com, com 13, 13 anos, anos Já fui cliente lá Então, com a, Ela
7: completou 14 anos a supermercado do bebê Com mais é, uma loja em breve um Parabéns Fui
1: cliente dele Parabéns É isso aí São 6 horas e 40 minutos Repita 6h40 Bom, hoje, dia da Proclamação da República, celebrado nesta terça-feira, manifestantes protestam contra o resultado das eleições esse ano e ministros do Supremo Tribunal Federal em diversas regiões do país. Foram organizados atos em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, é, Pernambuco, Paraná, Pará, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul. Os manifestantes se reúnem em acampamentos próximos a bases militares, o Quartel General do Exército, uh, na capital federal, o Círculo Militar na região do Ibirapuera, na capital paulista, o Comando Militar Leste, no Círculo Militar uh, no Estado Fluminense, possuem a maior concentração de pessoas, que uh, concentração de pessoas. Eles apoiam as Forças Armadas e criticam o que chamam de ditadura do judiciário. Em Brasília, por exemplo, os grupos exibem cartazes com os dizeres Supremo é o Povo e SOS Forças Armadas. Aqui em Maringá, me parece que manifestantes estão se reunindo ali próximos ao tiro de guerra Rogério Calazans.
3: Os manifestantes continuam na rua e, surpreendentemente, é, o número tem aumentado. As imagens estão aí, surpreendente a quantidade de manifestações e surpreendente também o fato de que nós estamos aqui é, no RCC News, na Jovem Pan, comentando, mas que essa, as manifestações têm sido boicotadas aí pela grande mídia, como se não fosse um fato jornalístico, com todo respeito né? ao meu amigo jornalista aqui, que é um bom jornalista, muito competente, Edvaldo Magro. Mas porque, querendo ou não, gostem ou não, é um fato que está acontecendo no Brasil e que, precisa, que precisava ter a repercussão correta. Né? A população está se reunindo aí na frente dos quartéis, eu já comentei aqui. Porque é assim, a manifestação da indignação que chegou no limite último. Imagine a resposta que o Barroso deu hoje... É, para essa pessoa que, se, que, que pediu para ele uma explicação, inclusive foi educado, ele não foi maltratado naquele momento que ele vira para ela e diz é, Para essa pessoa e diz perdeu o mané, não a mola, ou seja, demonstrando claramente assim, uma manifestação de cunho político, isso não foi só agora, durante todo o período isso tem acontecido, quando o judiciário malado por meio da corte suprema a corte máxima, não tem mais o que fazer, então a, a população vai pro quartel, começa a falar tudo isso porque é assim, é para dizer pro Brasil, dizer pro mundo que saturou, deu no limite, sabe, precisa de uma resposta clara da, das autoridades, especialmente do judiciário quanto a, ao que foi dito aí, que pode ter é, problema com o código fonte das urnas e, e, e mais do que isso, sabe, eu acho que agora para encerrar eu acho que passou da hora de um ministro como o, o, o Alexandre de Moraes, considerando que nós temos o um princípio democrático e que ele é afeta todos os poderes, inclusive o judiciário, está na hora desse povo pedir renúncia. Acho que o que teria de mais digno seria, Alexandre de Moraes, renunciar ao cargo porque está claro nas manifestações que ele não tem legitimidade para representar a população na sua função jurisdicional porque o judiciário não está desafeto da necessidade de representação.
4: Celestino. É, primeiro, eu queria falar para o Edivaldo que eu estava assistindo é, a Jovem Pan, a hora que o repórter da Jovem Pan foi hostilizado, porque ele usou a palavra intervenção militar. E ele foi desmentido ao vivo. As pessoas chamaram ele de mentiroso. Então, ele foi hostilizado e em nenhum momento ele foi agredido. Né? Aí, em relação às manifestações, hoje Maringá teve um tratoraço, mais de 100 tratores, depois teve uma motociata e o pessoal está aumentando o número na frente do tiro de guerra. São pacíficas, né? são orgânicas, não tem ninguém patrocinando, não tem ninguém liderando essas manifestações, cada um ajudando o quanto pode. Né? Eu acho que foi desmontada a estrutura que tinha lá no G10 e agora a concentração é, fica ali no tiro de guerra. Lá em Brasília tem mais de 750 maringaenses participando, tem um acampamento só de maringaenses, está bonito lá, o pessoal se manifestando e utilizando do seu poder né? enquanto pode ainda, porque os ministros que gastaram do nosso dinheiro, lembrando que eles são servidores, né? gastaram 4 milhões, quase 4 milhões e meio para fazer essa viagem e aí jantar com um advogado de, de, de réu, né? O senhor Barroso, perdeu, né, Mané? Então, assim, é uma linguajar chulo, né? Tantas vezes é, o, o presidente foi repreendido por esses mesmos juízes, né, que agora fala nesse linguajar chulo, assim, perdeu, Mané, é coisa de bandido, né? Perdeu o Mané, perdeu o Playboy, isso a gente só vê aí no roubo de celular para tomar uma cervejinha. Então a gente está vendo as manifestações aí, o povo está querendo liberdade de expressão, liberdade por os deputados né, que se acovardaram né, durante o exercício do poder e deixaram que um deputado fosse levado pela Polícia Federal. As pessoas estão querendo uma recontagem dos votos porque não acreditam nas urnas eletrônicas, né? as urnas eletrônicas que, que, durante o processo eleitoral, né? o senhor Barroso fez lobby para que os, é, os líderes do, dos partidos não votassem o voto impresso e por isso que não aconteceu e por isso dessa balbúrdia agora... É essas manifestações estão é, trazendo é, o rigor né? querem o rigor da lei só isso, e o senhor Alexandre de Moraes conclua, está é, passando vergonha juntamente com os demais ministros, eles precisam ir para lá, porque aqui tentaram fazer lá em Bento Gonçalves, não conseguiram os patro... patrocinadores okay, vai lá, não levaram eles então tem que ir para fora mesmo, porque aqui não dá
5: os brasileiros estão nas ruas clamando por lei e por ordem e eles veem isso, o último reduto, nas Forças Armadas. É... O patriotismo que parecia adormecido, ele ressurge com razões muito claras da população. É uma briga, é uma luta contra o banditismo por um futuro melhor de toda a nação. E a... A... o símbolo dessa luta, as cores da bandeira nacional, Puseram segundo e até terceiro planos, inclusive, a Copa do Mundo, que é o esporte nacional tão amado pelo Brasil. Hoje em dia, você vê, torcida na rua não é torcida por futebol. É torcida pela volta da lei, a ordem é, e a normalidade democrática no Brasil. Os brasileiros não aguentam mais tanto banditismo e tanto descaso com, com, a, com a pátria.
1: Professor Itamar.
6: Então, Victor, é, foi bem lembrado aí pelo do nosso colega né, do, da frase do Barroso, Perdeu o Mané. É, eu, quando eu ouvi essa frase, foi na beira do estádio, ali no entorno do estádio de Davis, o dia que o cara chegou, me roubou, me assaltou, tomou o celular. Né? Ele não tomou, ele me assaltou, eu tive que entregar, ele veio exatamente com essa frase, Perdeu o Mané, né? É, portanto, olha que ponto chegamos. Né? O ministro da Suprema Corte já tem o linguajar da malandragem. Né? O pior é que ele não quer assaltar o nosso celular, quer assaltar uma coisa muito maior que a nossa liberdade. Agora, é, aquelas pessoas que acham que é, tem, tem os comandantes... Olha, vivencia, entre no meio das pessoas. Eu tive a oportunidade aqui no, no, no CTA, que é o Centro Tecnológico da Aeronáutica, a, a concentração aqui em São José, está lá na frente. E eu tinha sido convidado para participar de uma live de dois rapazes que estavam fazendo live de lá. E eu procurei quem era o. líder, Não tinha líder. Eu, procuro, eu demorei para encontrar o bendito carro de onde eles estavam fazendo a live o que ninguém sabia de liderança. Então, assim, uma coisa muito genuína, muito espontânea. E aí você começa a conversar com as pessoas comuns que estão lá, a tia, o tio, o garoto mais novo. Eles estão, de fato, com medo do comunismo. E é esse, esse é o ponto. Né? Então, digamos assim, por mais que venham as pessoas argumentar porque a eleição foi segura... Gente, primeiramente, para alguém dizer que ela é. Que as urnas são invioláveis, tem que entender um pouquinho mínimo de internet, ou desculpa, de, de, de informática. O código-fonte tem 17 milhões de linhas. 99% das pessoas que confiam nas urnas eletrônicas, que confiam no código-fonte, não conseguem nem contar essa quantidade de linha Sabe que alguém que não é um engenheiro de software, por exemplo, dizer que as urnas são confiáveis, que eu confio, porque sempre. Gente. 17 milhões de... tem ideia do que é isso? E como é que monta um código desse? Então as pessoas que falam que confiam, mas confiam coisíssimas nenhuma. Confiam porque as urnas têm favorecido os seus candidatos. Duvido que essas pessoas confiam no barzinho lá onde ela compra. Passa o cartão aí, não, não quero nem pegar o canhoto, não quero nem olhar, não. Todo mundo cuida do que é seu e acho que a população está correta. E esse negócio vai entornar o caldo porque as pessoas não vão sair da rua e não tem liderança o que é uma coisa diferente né ou seja está é, 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 emergindo debaixo esse descontentamento e essa exigência de que esse negócio seja revelado é isso lito
2: para encerrar Edivaldo Magro hoje eu queria estar tá lá foi foi ali na Manacaru esse negócio de trator aí sim, sim. eu adoro trator velho. agora isso tem um desfile lá de trator eu vi o Massey Ferguson lá que Praço bonito o trator. Eu acho bonito isso aí. Tem que ir mesmo, só não atrapalha o trânsito, né? Pode andar trator no trânsito urbano? Pode. Pode sim? Pode. Não tem nem nada contra isso? Não, não... Eu desconheço. É? Ah, então na rodovia nunca vi. Agora, aqui na rua pode? pode na rua, não, não, só não pra saber. Porque... Agora, desde que não interfere no trânsito, rapaziada. Deixa o cara dentro de dar de bandeirinha. O Brasil tá indo pra Copa, vai ter jogo daqui a pouco, a rapaziada já vai misturar, vai virar uma confusão. E, enquanto isso, o governo está trabalhando, né? o governo eleito está aí organizando, está lá no Egito, tentando já organizar os negócios de meio ambiente aí. E vai em frente. E, e isso tinha que ser mentiroso. Porque mentiroso. no início do programa você disse que não tinha visto nada sobre isso. Aí depois você falou que existiu. Você, você falou que ele foi agredido. A rapaziada... Dois, dois, agressão. Os dois saíram. Você, você, os dois você foi saíram. desmentido na sua reportagem os dois, que você mandou para mim no WhatsApp. Eu não sou a reportagem, Bess, eu não fiz nada. Só você vi você colega, mandou para mim no foi WhatsApp. Devido. A rapaziada, ele foi... rapaziada só não foi agredida não, porque membros do exército agredido. escoltaram você usou... a rapaziada. Eu não sou Lembrando mentiroso. Lembrando que a jovem pampa é a voz do você Bolsonaro. Você se retrata que eu não sou mentiroso. Você mentiu, porque você que eu não sabia. Você não sabia.
4: Olha o que você mandou para mim no WhatsApp. Eu mandei depois, porque
2: no início você disse que não sabia. Olha o que você mandou para mim. Você disse que não sabia.
4: Você não é sabia. Diferente de agressão. Você, depois de que tá? assistiu. Mentiroso é você. Você que usou esse termo de agressão. O No você, seu início da sua fala.
2: A rapaziada foi sim agredida é assim lá em Brasília você e tantos colegas foram é agredidos. Tá? Colegas do exercício da função, seja lá jornalista. então mostra a reportagem público. que foi, teve
4: agressão. Ele você foi hostilizado disse que não tinha porque visto. ele mentiu ao vivo. Você disse que não tinha visto e depois você disse Ele mentiu, mentiu você ao vivo. Mentiu. Então, ele então, mentiu ao vivo. Agora você vê certinho. Agora você
2: vê certinho aí. Bom, mas enfim, a rapaziada vai lá com a bandeira, eu acho legal. Tem uma cor mais bonita que é verde e amarela? Não tem. Não tem. E é isso aí. Vamos, vamos protestar. Dia 1 de janeiro assumo outro governo. Se tiver que fazer mudança nas urnas, acho que a legislação vai ser feita. Os deputados federais, senadores. E aí segue o jogo. Mimimi dos derrotados, aceitável. Faz parte do jogo democrático, Vitor. São 6 horas e 52 minutos Repita 6 h 52
1: Agora a gente vai para o recado, caroquinha, dos nossos amigos Da...
7: Beltrame Beltrame Imóveis Exatamente aqui está ele, o garoto propaganda Como eu sempre fiz aqui, autorizado pelo proprietário Toninho Beltrame Celestino, trazendo mais empreendimento com carinho de aprovado De 18 anos de Maringá, especialistas em locação, loteamento, compra e vendas A melhor opção para você, ouvinte da PAN, que está procurando um imóvel Tanto residencial quanto comercial
4: Celestino é
7: Beltrame
4: Imóveis. Exatamente, Carioquinha. Mais uma vez, o condomínio residencial Morada de Florença. Boa. Condomínio muito procurado pela área médica. Esse condomínio fica lá no Jardim Monções, Zona Sul. Esse lindo sobrado conta com duas suítes simples, mais uma suíte master e mais dois quartos. Sala com três ambientes e lareira. Uma área gourmet completa, com cozinha totalmente planejada uma piscina aquecida esperando a sua família. Que maravilha, hein? Então, muito bem. Você pode é, ligar a partir de amanhã. no tem, tem um telefone de plantão. Não, pode ligar no pode ligar. plantão agora, agora de nossos agora. corretores. levam você para conhecer essa, esse lindo sobrado. É o 98827 Repita. 98827 Muito bem. Amanhã você
7: pode conhecer a estrutura ali no centro, na Avenida Tamandaré, da Beltrame Imóveis, 210 Sala 2. Tem também o telefone da Central de Atendimentos, que é o famoso fixo, como o Toninho Beltrame ama, 3032-32-32, 3032-32-32, e o site, para que você possa ver as imagens também, está tudo lá no site da Beltrame, é beltrameimóveis.com.br. .br, quem procura na Beltrame, Vitão?
1: Acha sempre, Carioquinha. Boa! São 6 horas e 54 minutos. Repita. 6h54, a gente vai se despedindo aqui já, feriadão, né? Divaldo Magro, boa noite, até amanhã.
2: Boa noite. Lembrando que esse trajeto aí até Iguaraçu tá um terror. Não sei se as obras continuam ali, mas curiosamente, depois ali do Trevo de Santa Fé até. Itaguajá, estrada muito boa, muito bem conservada, disse de passagem. Sim. É, Rogério Calazans, boa noite, até amanhã.
3: Boa noite, Vitor, boa noite, bancada, boa noite para você que nos ouve, até amanhã. E fica a dica aí para as manifestações, renúncia imediata do Alexandre de Moraes.
4: Celestino, boa noite, até amanhã. Boa noite, Vitor, até amanhã. E vamos tomar o poder, isso é diferente de ganhar, disse Barroso, aquele mesmo que falou perdeu, Mané, né, bandidão?
1: Vamos lá, até amanhã, vamos que vamos. Francesco, boa noite, até amanhã.
5: Boa noite, esperando aí pro, até o final de semana o que, do que resultará essa super movimentação patriótica hoje em todo o Brasil. Professor
1: Itamar, boa noite, até
6: amanhã. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada, boa noite aos nossos ouvintes. E só para lembrar... Lula não decepciona, viaja para o Egito num super jato de um amigo que já foi preso por corrupção, desviando dinheiro no governo do PT. Ó, oh, coerência é tudo.
1: E aí, caroquinha, o que temos por cá?
7: Eu vou mandar um abraço aqui pro Alisson M.M. Silva, que pediu biquíni cavadão, e o a é de Jandai é exatamente grande o Alisson um abraço, é de Andai, Jandai Jandai do um abração pro Waldo sempre ouvindo RCC News Noturno e é, o Jurassic Pan vamos de tem aqui Engenheiros do Havaí Alisson, aí, mas eu você, vou aí programar, você
3: mandou muito bem eu cara. vou eu programar aqui eu sou Camadão. muito fã de Engenheiros
7: do Havaí Engenheiros do Havaí o, o, ex aí. o exército de um homem só Oh, essa é boa, hein? Exército de homens só. Nós Usamos o Exército. O Exército de um Homem só. O Calaças conhece, é. é. O Humberto Guess. E, e internacional, que eu sei que você gosta. Pena que o Luiz Neto não tá aqui. Living na Vida Louca. Rick Martin. O que foi? Vim Carioca. Ah, não, 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 Carioca. Essa conotação. Rick Martin, Rick Martin. Essa é, vida louca. Livre na vida louca. O é O Luiz Neto é, gosta
1: do Rick Martin é, Falou pra mim é, já. Entendi, falou, entendi, falou. entendi. Desde a época do ah, Menuji. É, um né? é, mas essa música é tocada? É o de manhã. É tocada ou orquestrada? Tem, tem é cantando também? Tem cantando. Então a música é tocada. É tocada. E tem cantada também? Tem cantada e orquestrada. Olha só que maravilha. Você vai você vai programar aí o Biquíni Cavadão e o YouTube? Vou programar, vou vou
7: mandar pro Alisson aqui durante a semana. que Ele pediu. Isso aí. Biquíni Cavadão. Desenha ninguém e pediu o Pride The Name Love do
1: YouTube. Oh, dois musicões, hein? Sensacional. Pessoal, amanhã às 7 da matina tem Paulo Caetano e toda a tropa e depois repeteca conosco aqui às 18h. Você fica agora com o Jurassic Pan, a melhor playlist do rádio Maringaense. E essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que vira TV tem cobertura alcance para 4 milhões de ouvintes. Até a próxima.